0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns heute nach Bali, eine Insel im Indischen Ozean, die zu Indonesien gehört. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Bali scheint die richtige Insel für einen Neuanfang zu sein das zumindest hoffen viele sinnsuchende menschen die nach bali reisen viele von ihnen treffen sich in ubud früher war das städtchen das beschauliche künstlerische zentrum der insel inzwischen ist es bevölkert von touristen in flipflops die vegane cafés restaurants mit biogerichten und läden mit schmuck für kopf und seele und für fair hergestellte kleidung besuchen aber was ist mit der balinesischen kultur wie viel davon ist noch authentisch Lena Bodewein hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Tief orange versinkt die Sonne im Meer. Exotisch geschminkte Tänzer und ausdrucksstarke Sänger spielen den ewigen Kampf von Göttern und Dämonen nach. Bali wirkt in diesem Moment wie sein eigenes Klischee. Aber schon lange bevor der Fremdenverkehr die Insel entdeckte, verehrten die Balinesen stolze Götter an jedem Ort, markierten kleine geflochtene Opferkörbe Schritt und Tritt, gefüllt mit bunten Blüten, Reisküchlein, Früchten und Räucherkerzen. Schwarz-Weiß gewürfelte Tücher verzieren Altäre und Brücken, Bäume und Statuen. Schwarz und Weiß für die Balance zwischen Gut und Böse, Göttern und Dämonen.
0: Und Balance auf dem Surfbrett. Das Wellenreiten ist eine der Hauptattraktionen Balis, seit vier Minuten Film hier die Welt verändert haben. Morning of the Earth heißt er von 1972. Die Szene aus Bali zeigt die lange linksgezogene Welle von Uluwatu. Surfer gleiten sie entlang, es sieht nach vollendetem Spaß aus, begleitet von einem schwelgerischen Soundtrack. Es hat einen großartigen Surf. Der Hauptgrund dafür, in Bali zu sein, sind die Wellen. Es sind einige der besten Wellen auf der ganzen Welt, besonders hier. Der Padang Padang Beach von Uluwatu ist bekannt für eine der zuverlässigsten Surfwellen weltweit. Zum Glück gibt es auch gute Wellen für Anfänger. Wir haben also Wellen für jeden. Auch Wellen für Fortgeschrittene, die auch für Leute, die seit 10 oder 20 Jahren surfen, noch eine Herausforderung sind. Wir können alles bieten. Wir haben eine tolle Jahreszeit, großartiges Wetter. Bali ist ganz klar ein fantastischer Ort. Es hat auch eine spannende Kultur und all so etwas.
2: Es war also keine schwierige Entscheidung, hierher zu kommen. Cameron ist vor sechs Jahren von der australischen Goldküste nach Bali gezogen, um eine Surfschule in Uluwatu aufzumachen. Der 43-Jährige stammt aus Sydney, beides Hotspots der Surferszene. aber nirgendwo sei das Surfen so gut wie hier an der Südwestküste von Bali.
0: Früher wäre es den Balinesen nicht im Traum eingefallen, aus dem Strand und den Wellen Profit zu schlagen. Schließlich gilt das mehr als Wohnsitz der Dämonen. Allzu oft gehört das Verhalten an den Badeorten wie Kuta und Nusadua, allerdings auch ins Reich der Finsternis. Hier wird gefeiert bis zum Exzess, gesoffen, geprügelt und geraubt. Drogen sind ein Problem. Obwohl Indonesien eine strenge Antidrogenpolitik pflegt, schmuggeln auch Touristen Rauschgift in Mengen. Für den, der sich erwischen lässt, wird das Paradies Bali schnell zur Hölle. Er muss mit der Todesstrafe rechnen oder zumindest mit vielen Jahren im berüchtigten Gefängnis von Kerobuka.
2: In wenigen Orten begegnen sich das Profane und das Erhabene so offensichtlich wie auf Bali. Der hinduistisch-animistische Glaube ist überall spür und sichtbar. Die allgegenwärtigen Opferkörbchen lassen die Schritte der Touristen vorsichtig werden. Niemand will eines umtreten. Der Duft der Räucherkerzen, die für die Götter und guten Geister angezündet werden, steigt in die Nase. Oft sind Häuser, Tore und Mauern kunstvoll verziert. As as we could, then the God will...
0: Denn wenn wir es so schön machen, wie wir können, dann sind die Götter glücklich.
2: Erklärt Kadek Adita Pramayana, ein Lehrer auf Bali. Reich geschmückte Tempel zur Anbetung der Götter gibt es überall. In jedem Haus ein kleiner, in jedem Dorf ein großer und einige riesige für die ganze Insel. 1996 entstand Arma. Das agung museum of Art. In den riesenhaften Gartenanlagen lässt es sich leicht verlaufen. Moosbewachsene Statuen beobachten die Besucher am Seerosenteich, an der Laubenbrücke, am Fluss und auf den Reisfeldern. Die Jugend des benachbarten Viertels läuft nachmittags über Trampelpfade zwischen den Feldern entlang zum Museum, um die alten Tänze zu erlernen und abends führen sie sie vor. Doch wie viel von der Kultur, von den Tänzen, den Schnitzereien, den Statuen ist authentisch? Welche Rolle spielt Kultur im Leben der balinesischen Bevölkerung heute noch? Und wie viel davon, wie viel vom präsenten Bali-Bild ist nur für Touristen oder von den zugewanderten Traumsuchern entwickelt? Nein, das sei schon alles balinesische Kultur, versichert Agung Rai.
3: Es gibt kein Wort für Kunst auf Balinesisch. Seit 1000 Jahren ist Kunst Teil des Alltags. Das ist für die Balinesen eine normale Form, sich auszudrücken. Sie schnitzen, weben, malen, spielen Gamelanmusik, tanzen. Das ist Schönheit. Schönheit.
2: Diese balinesische Kultur zu erhalten, ist die Mission des Balinesen Agung Rai, sein Traum, den er schon als 20-Jähriger hatte. Die Werke traditioneller balinesischer Künstler sind hier zu sehen, Kunst der Gegenwart, Werke von Europäern, die auf Bali gemalt haben, und hier wird auch Kunst unterrichtet. Agung Rai sieht in allem ein Gemälde, in jedem Baum, in jedem Himmelsblick, in jedem Farm. Die Gärten und das Museum sind nach seinen Entwürfen angelegt. Die Reisfelder direkt an die Bungalows anzuschließen, war seine Idee. So kann er jeden Morgen von seinem Dorf zum Museum laufen, auf dem Land, auf dem seine Familie schon in elfter Generation lebt. Mit den Füßen im Boden und den Gedanken im Kunsthimmel, so lebt und arbeitet Agung Rai. Oben und unten sind sehr nah beisammen und das gilt für fast alle Balinesen.
3: Weil wir uns immer in einem Wechsel befinden. Wir sind nur übergangsweise auf der Erde. Darum fürchten wir Balinesen auch nichts.
2: Das fasziniert die Europäer, so an Bali, glaubt Agung Rai. Ein Raum im Museum ist Walter Spieß gewidmet, einem deutschen Künstler, der die balinesische Kunst und ihre Verbreitung entscheidend gefördert hat. Er
3: hat sie stimuliert. Er ist von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf gegangen und hat geschaut und gelernt. Er hat sich auch balinesisch beigebracht. Das ist nicht einfach, aber es war die richtige Art, sich den Balinesen und ihrer Kultur zu nähern. Spies liebte beides. Und darum kam er auch auf die Idee, zusammen mit seinem Freund Rudolf Bonnet, die europäische und balinesische Kunst zu verschmelzen, eine Synergie zu schaffen.
2: In Sidemen hatte sich Walter Spies Ende der 30er Jahre noch ein Haus bauen lassen, abgeschieden im südöstlichen Inselinneren, mit einem fantastischen Blick über die Reisfelder. Hier findet sich heute noch eine Ahnung von Bali, wie es einmal war. Es ist Freitagnachmittag. Die Bauern kehren von der Arbeit auf den Feldern zurück. Sie wandern die Erdwelle zwischen den Terrassen entlang. Ab und zu meldet sich ein Wasserbüffel. Und in den Bewässerungskanälen baden die Kinder. Springen und schwimmen nackt im Wasser herum. Die Mütter waschen ihnen die Haare. Weitere Frauen kommen vorbei. Schmale, ältere Damen im langen, gewickelten Rock. Auf dem Kopf ein buntes Tuch zum Ring gebunden. Darauf tragen sie Wasserkanister oder Körbe voller violetter, weißer, orangefarbener Blumen als Opfergaben.
0: Auf einem Hügel inmitten der Reisfelder steht im Schatten riesiger Banyanbäume ein Tempel, in dem die Göttin des Reisanbaus angebetet wird. Es gibt Götter und Geister für und gegen alles. Der balinesische Hinduismus mit seinen Elementen des Geisterglaubens ist eine sehr praktisch orientierte Religion. All das Essen aus den Opfergaben, die wir zum Tempel bringen, alles, was wir den Göttern opfern, das essen wir später. Denn wir glauben, dass es den Segen der Götter
2: hat.
0: Dicknasige Figuren aus den indischen Epen Mahabharata und Ramayana verzieren Brückenpfeiler, Torpfosten und Mauern. Sie blicken aus dem wuchernden Grün der üppig bewachsenen Böschungen. Die Geister wohnen überall. Aber die Götter wohnen vor allem an einem Ort, dem Gunung Agung.
2: Der heilige Berg, unweit von Sidemen ist ein Vulkan. Nachdem er mehr als 50 Jahre geschwiegen hatte, begann der Agung im Herbst 2017 zu grummeln, zu rumpeln und Aschewolken auszustoßen. Lava floss den Berg hinab, Gesteinsströme verwüsteten Flussbetten und zerstörten Straßen. Zigtausende Menschen mussten ihre Dörfer verlassen. Touristen strichen ihren Urlaub im Paradies. Die Dorfbewohner sind inzwischen wieder zurück. Die Touristen jedoch sind zurückhaltend. Sehr zum Kummer der Balinesen. Dabei ist die Gefahr vorbei. Das meint nicht nur die indonesische Vulkanaufsicht und Katastrophenschutzbehörde, sondern auch Mankubon. Auf dem Weg zu ihm kämpft der Allradantrieb des Jeeps. Schließlich geht es nur noch zu Fuß über einen schmalen Pfad weiter hoch. Der Priester lebt abgeschieden in einem unscheinbaren Häuschen am Hang des Agung, oberhalb des Dorfes Banjar Pujan.
3: Ah, ja, ne, ich bin der
0: Wächter des Berges seit 2017. Als der Agung begann, unruhig zu werden, wurde ich neugierig und stieg auf den Berg, um am Krater zu sehen, was dort passiert. Ich habe Staub, Asche, Rauch, aber kein Feuer gesehen. Und einen Baum, einen bestimmten Baum, der die Einheit unserer drei wichtigsten Götter symbolisiert. Vishnu, Brahma, Shiva.
2: Das war für ihn das Zeichen, dass hier der richtige Ort ist, um die Felder und Tiere der Bauern zu retten. Er brachte den Göttern Opfer dar. Sobald ich ein Erdbeben spüre, bringe ich eine weiße Ente und ein weißes
3: Huhn zum Krater. Als Opfer. Zehnmal habe ich das schon gemacht.
2: Als die Behörden die Evakuierung anordneten, weigerte sich Manco Bon zu gehen. Wer sollte sonst auf den Berg aufpassen? Sein Gesicht ist zerfurcht und schmal, sein Kinnbart weiß, im Mund hat er nur noch wenige dunkle Zahnstumpen. Er hält einen gedrehten Gusseisenstab fest wie einen Hütestab. Darauf stützt er sich ab, wenn er zum Krater hochklettert. Neun Stunden dauert der beschwerliche Weg für den Alten. Ruhig sitzt der 72-Jährige auf dem Boden vor seinem Häuschen. Hinter ihm lugt sein Enkel aus der Tür. Hühner rennen durch den Staub. Manko Bon blickt über Bäume und Büsche hinauf zum Berg dem Sitz der Götter so nah wie sonst niemand und nirgends auf Bali.
0: Außer vielleicht am Tempel von Uluwatu, auf den Klippen hoch über der Brandung des Indischen Ozeans. Zahllose Touristen steigen die Stufen hinauf. Die Mauern des hinduistischen Heiligtums umgeben alte Frangipani-Bäume. Knorrige Gesellen, deren Blüten aber betörend duften. Pura Luhur Uluwatu, Tempel göttlicher Herkunft auf der Spitze des Steines, heißt er vollständig. Hier soll einst ein Mönch spirituelle Erleuchtung gefunden haben. Leicht vorzustellen. Dem Himmel so nah, hoch über dem tosenden Meer, betäubt von aromatischer Süße. Jetzt soll der Tempel wie eine Festung auf der südlichsten Spitze der Insel gelegen, Bali vor bösen Geistern und Dämonen bewahren. <lacht> Jeden Abend kämpfen hier Dämonen gegen Götter. Beim Ketschak-Feuertanz im Amphitheater auf den Klippen. Die Sänger sitzen im Kreis um die Hauptfiguren Rama, eine Inkarnation Vishnus, seine Frau Sita, den Dämon Ravana und den tapferen Affengeneral Hanuman. Es gibt keine Instrumente. Der Chor singt Rhythmus, Melodie und Perkussion gleichzeitig. Unaufhörlich, wie in Trance, beschwörend und dramatisch. Die Sonne geht aber unter in einem spektakulären Farbenspiel. Der Himmel über dem Meer wie ein Gemälde von William Turner. Grün, Violett, Rot, Orange und Grau,
2: mit dem Pinsel zart ineinander gewischt. Die Mondsichel hat sich aus diesem Kunstwerk erhoben. Der Ketschak-Tanz ist zu Ende, das Böse besiegt. Doch das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Bali bleibt die Insel der Götter und Dämonen,
1: Menschen und Träume. Lena Bodewein über ihre Reise nach Bali. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio-Podcast.